0: Welcome to the 4 Geeks Podcast. Ora viva! Então sejam bem-vindos ao décimo episódio de 4Geeks, um podcast sobre videojogos a pensar em vocês que também adoram videojogos. Amigos, como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? Olhem, eu estou todo entupido, cheio de alergias. Portanto, se me ouvirem a, a mandar uns, uns sniff sniffs ou a suar-me que nem um boi ou a espirrar, malta, perdoem-me, mas esta altura nunca é fácil para quem tem alergias. Por exemplo, é chato. Esta assento tem de sempre a andar com, com lenços atrás. Um bocado chato. Bem, o que é que eu tenho pronto para vocês? Tenho aqui umas coisinhas que escrevi sobre o FIFA 21. E tenho uma grande novidade e, possivelmente, uma outra grande... Pois, se calhar tenho duas grandes novidades. Mas já vamos lá. Vamos começar pelo FIFA. Bem, primeiro de tudo, como assim estou a gostar de um jogo que nunca gostei na minha vida? Eu sempre olhei para o FIFA como aquilo que eu nunca vou jogar na minha vida. Porque eu não gostava de futebol. Não me interessava. Era um desporto. Aliás, eu nunca me interessei por nenhum desporto. Comecei-me a interessar por, por Fórmula 1 há pouco tempo. Mas... Para além disso, nada. Futebol, para mim, não, não me dizia nada. Portanto, sempre que, que via que saía um FIFA novo, ou via os meus amigos a jogar FIFA, nunca não me interessava. E nunca participava na, na, nas conversas, porque lá está, não conseguia. Não tinha o jogo, não via futebol. Como é que era suposto eu participar numa conversa sobre futebol? Não é. Portanto, grande parte das vezes, quando os meus amigos ponham a falar sobre o jogo, ou sobre o que quer que seja relacionado com o mundo do futebol, eu ficava sempre... Num cantinho, à parte. Sentia-me bem excluído. Estava sempre bem... Ai, que chatice. Pá. Não consigo falar sobre isto. Que merda. Bem, agora que... Já fez uma semana desde que eu tenho o FIFA. Já posso dizer que... Posso participar nestas conversas. Aliás, no outro dia, consegui participar numa destas conversas. No outro dia, reuni-me com, com os meus amigos. E eles estavam a falar, portanto, do do facto do João Mário ter saído do Sporting e ter ido para o Benfica e eu já sabia, e eu estava do género ok, João Mário, João Mário, ok, Sporting ok, eu tenho o um gajo no modo de carreira, bacana, bacana o gajo, o gajo é bacana, o gajo é bacana e, mas mandava e ainda sou aquele gajo que, por exemplo, estavam a falar do, da final da Itália contra a Inglaterra ah, o que é essa, não sei o que, ah, o que é essa, que é essa yeah, yeah, yeah. esse gajo é bom da bom. esse gajo é boi da bom. quando na verdade tenho pouca noção do que é que se está a passar, mas já não me sinto excluído porque eu ouço o nome dos jogadores, ou ouço os clubes, ou quer que seja, e fico, ah, oh, bacana, eu sei isto, eu sei isto. Parece que, que, que andas estudar. Mas sabem o que é que o que é que, o que 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 é que chocou mais? A mim? A mim não, aos meus amigos. Que foi foi o facto de eu ter comprado o FIFA. Portanto, se me chocou a mim, imagina os meus amigos que sempre me ouviram a dizer não, eu não gosto do FIFA. Eu quando disse, aqui no podcast, eu não avisei ninguém que tinha comprado o FIFA. Quando eu disse no podcast que tinha comprado o FIFA, tive um amigo meu que mandou uma mensagem assim. Pô, tu estás, estás pardo meu? O que é que se passa contigo? Compraste o FIFA? Mano, tu és doido, meu. Tu nunca gostaste disso, pá. Depois tinha outros a dizer, meu, tu, what? Como assim? Tu, FIFA? Portanto, vocês não estão a perceber a dimensão disto. Eu nunca joguei FIFA nem nunca gostei, mas agora, de repente, pá, não sei. E, até agora, estou a curtir o boia do jogo. Portanto, eu quando comprei o jogo, joguei num dia a Ciro, porque lá está. Acho que comprei às 6 da tarde e um gajo também anda agora, voltou a jogar LOL porque saiu o um novo evento do Battle Pass. Então o um gajo também tem de trabalhar nisso, mas depois decidi jogar o FIFA. Agora, o FIFA, como sabem, tem vários modos: tem o modo de carreira, tem o Ultimate Team, tem uma data de cenas. E eu pensei: bem, eu vou aí começar pelo modo de carreira a treinar o Sporting, porque eu nunca tive intenções de jogar o Ultimate Team. Porquê? Porque eu já sabia que se fosse para o Ultimate Team, levava no cu de uma forma estúpida. Só que o que é que aconteceu no modo de carreira? Eu pensava que no modo de carreira, um gajo podia fazer a sua equipa tranquilamente. Por exemplo, fiz dois jogos ainda na pré época e o PSG ofereceu uma proposta pelo Palhinha e eu ok, não quero vender o Palhinha mas fazemos assim vocês ficam com o Palhinha mas vocês dão um bapé claro que os gajos cagaram na minha cara como é óbvio nunca ninguém iria aceitar um, um, uma proposta destas mas fiquei um bocado chateado porque comecei a perceber que não é não era assim que funcionava eu não posso simplesmente pegar num jogador que gosto bem e colocar na equipa a não ser que a equipa seja muito forte por exemplo se eu for com o PSG suponho que conseguia pôr lá qualquer jogador que me apeteça, porque é o PSG e não é o Sporting, por exemplo. Portanto, e o que eu procurava mesmo no FIFA era isso, era fazer a minha equipa de sonho, com jogadores que eu curto bem e que conheço e que são fortes. Mas desde, desde que percebi que não dava propriamente para fazer isso, já fiquei assim um bocado, epá, que chatice eu estava a gostar disso. Para além disto, o modo de carreira também tem uma coisa que não, não curto, que é toda aquela gestão da felicidade dos jogadores portanto se o jogador está feliz porque jogou titular se o jogador está infeliz porque está no banco há dois jogos pá, man, eu estou a cagar para a tua felicidade, eu estou a jogar por mim cala-te deixa-me em paz e depois é bom deixar, porque depois não jogam ficam chateados, depois não jogam bem e depois têm que fazer os treinos pá, não, não tenho paciência ainda não, ainda não cheguei aí pronto, falei com, com, com o meu amigo que foi ele que me recomendou o FIFA foi o Tomás que me recomendou o FIFA quer dizer, foi o Tomás toda a gente já me recomendou o FIFA mas falei, há pouco tempo estava a falar com ele depois o FIFA estava a 10 euros e eu aproveitei logo a promoção e comprei e desde o início ele ajudou-me bastante ali no, no, nos primeiros, nas primeiras horas do jogo pronto, eu depois de falar com ele sobre isto do modo de carreira ele disse-me, pá, porque é que não experimentas o Ultimate time e eu estava com aquele pensamento, pronto, olha, vou jogar Ultimate Team, vou levar no rabo, mas olha, que se lixe. Portanto, mal entrei no Ultimate Team, comecei por abrir uns pequesitos da treta, fiz uma equipazinha muita fraquinha e comecei a jogar Foot Rivals. O Foot Rivals é contra jogadores online, para quem não sabe. E como era óbvio que um gajo que entra ao fim de, portanto, a 4 meses de acabar este FIFA, chega lá e está numa desvantagem completa. Porquê? Porque as outras equipas têm todas os jogadores boé fortes. E eu aqui, com os meus jogadores de ouro raro, com geral de 80. E pronto, cheguei lá e levei. Mas levei com força. Hein? Eu, 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 houve jogos, houve jo jogos que ficaram 11-0. 11-0, malta. Sabe o que é, que é 11 levar, levar 11 golos? Não é de todo agradável. Pronto. E, e, e mesmo que eu apanhasse uma equipa portanto eu apanhei muitas equipas fortes com cartas especiais e era tudo 100% química e overall tipo 94 o que é uma equipa fortíssima e mesmo que eu apanhe eu acho que apanhei uma por acaso e mesmo que se eu apanhasse mais regularmente uma, uma equipa mais fraquinha eu não tenho uma coisa que os jogadores do FIFA têm que, que é a mecânica a mecânica que passa de jogo para jogo o jogo de, de ano para ano sofre umas alterações mas não é o suficiente para eliminar a mecânica dos, de quem joga FIFA há anos e eu não tenho esta mecânica eu ainda não sei nada, eu sei o que é sem meter sem fazer remate em jeito pronto, é isto e, e por acaso que tive a sorte de apanhar numa equipa mais fraquinha, marquei um gol fiquei da feliz, foi o meu primeiro gol contra um gajo à toa mas depois o gajo marcou-me 10 golos portanto eu fiquei ok Cá, não estou a gostar muito disto porquê? porque ele tem essa mecânica mecânica que eu não tenho e que se conseguir ter no próximo FIFA já é muito bom eu por exemplo eu quando era mais novo os meus amigos lá está jogavam todos FIFA e compravam sempre os FIFA etc. e eu como nunca gostei comprava sempre o COD e em relação aos meus amigos eu era sempre melhor a jogar Call of Duty porque eu jogava todos os anos Call of Duty e ainda jogo este ano vamos ver como é que é porque vocês já sabem que eu estou completamente chateado com ele e os meus, os meus amigos têm essa mecânica no FIFA que eu não tenho, mas que eles não têm no COD portanto resumindo e concluindo para quem começa a jogar o FIFA mais tarde e atenção, estamos a falar de uma diferença de, de, de meses muito grande é muito injusto mas pelo que eu percebi também quem começa a jogar duas semanas mais tarde o FIFA também é chato porque há gajos que, que têm acesso o, ao jogo portanto, umas semanas antes dos outros metem mais dinheiro no jogo compram uma data de jogadores têm mais sorte nos packs o mercado fica todo estranho portanto, este é daqueles jogos que se não se compra no primeiro dia em que sai é muito difícil apanhar o, os outros jogadores ao fim de um, de um tempo quer dizer, vá, se for um mês acho que não há problema nenhum ou dois mas se for como eu que foi ao fim de oito meses ou dez pronto, aí já faz muita diferença depois de ter levado uma coça gigantesca no, no Foot Rivals descobri a Squad Battles que é basicamente jogar contra planteios que são colocados pelo computador de, de outras Ultimate Teams e que nós podemos jogar contra, contra essas equipas portanto contra, contra bots, contra, contra o computador e eu fiquei yeah, tranquilo isto parece-me ser fixe e cheguei à conclusão que só vou jogar Squad Battles o resto do meu tempo neste FIFA. No outro eu pretendo pretendo passar para a Foot Rivals, mas agora não, agora é impossível. E, e o bacana deste Squad Battles é que acaba por ser um modo de carreira, mas lá está. Crio a minha equipa sem problemas, sem me ter de preocupar com felicidade, com contratos, etc. Estou ali, na minha. Estou a jogar contra o computador, ou seja, ganho normalmente. Eu depois aumento, de vez em quando aumenta a, a dificuldade, depois baixo, vai, vai ter em conta, vou ter sempre em conta se a equipa é muito forte ou não. E pronto, finalmente percebi que dava para eu conseguir construir a minha, a minha equipa como queria. Agora, o que eu não sabia é que era estupidamente difícil, ou era não, é estupidamente difícil, criar uma equipa com jogadores fortes. Porquê? Porque os jogadores fortes são os mais caros. E nós estamos a falar de preços exorbitantes, como um milhão. É o um exemplo... Por acaso o Mbappé agora está mais... Eu uso o Mbappé porque o Mbappé é um dos meus jogadores favoritos. Uh... E uso o exemplo dele porque eu tentei comprar a carta dele. E as cartas dele especiais estavam a 3 milhões. Um absurdo dinheiro. As normais estavam a 60, mas no dia a já estavam a 80. Portanto, é sempre muito... É difícil comprar aquele jogador muito forte. O, acho que o último jogador que eu comprei forte foi o Salah. E não fui eu, foi o Tomás que teve a fazer a minha equipa. E obrigado, Tomás, que eu sei que tu estás a ouvir isto. Obrigado por me ajudares com isto, porque ajudou bastante. Mas lá está, comprar jogadores é difícil. Portanto, a única forma que nos resta para arranjar jogadores são os packs. Qual é o problema dos pecs? É que eu não tinha a noção que só saía merda eu já abri pai, uns quê? 20 packs talvez e nada nada não, nada bola saiu -me o meu Casemiro que é um jogador brasileiro e o Lapadula que nem faço pá, já nem sei, uma carta especial dele vendia por 45 mil moedas mas era uma porcaria e eu cheguei à conclusão que abri packs apesar de ser incrível só sai porcaria mas lá está, apesar de só ser porcaria, é giro, é sempre giro abrir pecos. Especialmente porque eu não faço nada após receber. Porquê? Porque eu tenho um escravo que me faz os SPCs. O nome dele é Luís Timóteo e não cobra, ele não cobra nada. Vocês, que quiserem comprar o serviço dele, não se precisam me preocupar com o dinheiro que ele não cobra. Ele faz-os de, de bom grado, os SPCs. Ele é o meu escravo, eu virei -me para ele, olha, Luís, queres-me fazer aqui uns SPCs? Ele está-se bem, ficávamos aí duas horas a fazer SPCs. E não houve nenhum pack decente, mas ele fez por mim. E o Tomás também já fez. Mas o Luís, o Luís Timóteo já fez. Fez e fez durante mais tempo. Portanto, ele é o meu escravo. É isto. O Luís é o meu escravo. Ficam a saber. É o meu escravo dos SBCs. Portanto, tendo isto tudo em conta, estou a ter uma experiência agradável com o FIFA e uma experiência que eu não estava à espera de ter, porque lá está, nunca tinha jogado o jogo, não tinha grande interesse, mas estou a gostar de tal forma que estou seriamente a pensar em comprar o FIFA 22, ou aliás a pré-reservar, porque não sei porquê, a EA decidiu que só se pode pré-reservar o jogo até dia 11 de Agosto, e as regalias que trazem do, do, portanto, do, com a, a pré-reserva são bastante boas. E aproveito e aviso, faço aqui um aviso de amigo que é para quem está a pensar comprar a PS5 mas quer comprar primeiro o FIFA, portanto antes de ter a PS5, porque como sabem as PS5 em Portugal estão completamente desgotadas, vocês têm de, se quiserem ter o FIFA 22 com uma atualização gratuita da PS4 para a PS5, têm de pré-reservar a Ultimate Edition, portanto a que custa 90 paus ou sei porque se não o fizerem não tem a atualização gratuita para a PS5 e acreditem faz muita diferença a passagem de uma, de uma versão da PS4 para a PS5 eu já tive a oportunidade de jogar jogos da PS4 na PS5 e PS, jogos da PS5 na PS5 e os jogos da PS5 são muito melhores têm um desempenho muito melhor e yeah, é isto fica aí esse meu aviso se vocês quiserem a atualização gratuita para a PS5 se tencionam comprar uma PS5 nos próximos anos e querem jogar o FIFA nele tem de comprar essa, essa edição mais forte porque, senão, não tem essa, essa atualização gratuita. Ora bem, antes de ir para aquilo que, que resta, portanto, tenho aqui mais três coisitas para falar com vocês, vamos já despachar as fisquinhas... As fisquinhas, não. Hoje não é as fresquinhas, hoje é o What A Game. Vamos lá, bora! What? Hã? Huh? What A Game? meus amigos, meus amigos, o que é que eu tenho pronto para vocês? Tenho dois jogos. Dois jogos porque não há muito a dizer sobre eles, mas são os dois WTF. Começamos pelo mais bizarro, porque o outro é só estranho. Este mais bizarro chama-se Save Daddy Trump 2 The Final Triumph. O que é que é este eu vou só dizer Save Daddy Trump. O Save Daddy Trump é um jogo, <risos> é uma sequela, onde o Trump é raptado e é, portanto, não é? Ai, não é? Loco, é preso no, dentro de um contentor. E nós assumimos a pele de Kiki Trump, que é uma, uma fighter às vezes isto não sei se vos acontece de repente vocês querem falar português e só fechar e vos palavras em inglês isto também está tudo em inglês uh, a Kiki como estava a dizer é uma, é uma lutadora que consegue manusear tudo o que seja armas, portanto arcos espadas, tudo qual é que é o nosso objetivo enquanto a Kiki Trump é destruir a Peace Land Country que é o nome do local onde nós estamos Destruir todos os inimigos que há lá pelo meio, o líder, que é corrupto, estranho, né? E depois de matar o líder, podemos salvar o nosso Daddy Trump e restaurar a paz na Peace Land. É isto. Eu sinto que cada vez mais estes jogos ficam difíceis de explicar o que é que é. Porque eu não consigo mostrar nada, né? Só vos consigo ler o que é que está aqui. E ficam a saber que este jogo tem 41 análises e todas elas positivas. Qual é que é o problema? É que não há nenhuma portuguesa. Está tudo em alemão. O que é que se está a passar aqui? Pronto. O outro jogo é um jogo também muito simples de falar e este nem sequer preciso de quer dizer, tem que voltar a ver o nome. Mas acho que se chama... Uh, portanto, onde é que eu te, já o tinha encontrado? Chama-se Lão de... Como é que se diz? Aparador de relva? Ah pá não vai lá. Pronto, olha. Escapou-me. Tenho aqui os dois. Lembrava-me perfeitamente que eram os dois, mas agora não estou a encontrar o outro. Será que está para aqui? Olha, está aqui o Save Daddy Trump, o primeiro jogo. Há dois, malta. Se quiserem, há dois jogos do... para salvar o o nosso Daddy Trump. O outro, como estava a dizer, é um simulador onde nós aparamos relo. É isto. É um mundo gigantesco com relva por aparar e nós ficamos a parar a relva. Eu não percebo qual é que é o interesse das pessoas a jogar um jogo que passam horas e horas a parar relva. É que se fosse, por exemplo, o Farming Simulator, que é pronto toda, toda aquela gestão de uma quinta, agora a parar relva durante horas, malta, vocês estão no passado dos cornos. Quem é que quer jogar um jogo? assim, passar -te... Jesus, credo já agora apanhei aqui também outro jogo que estava em promoção mas é que não é, não é, um, não é conteúdo what a game é, é, mas eu fiquei um bocado tipo, que é isto? isto existe que se chama <risos> portanto, estão a par que existe o Football Manager o Motorsport Manager há aqui um jogo chamado Pro Cycling Manager 2021 onde vocês gerem um ciclista e um jogo custa 31 paus. Epá, eu respeito muito quem gosta de bicicleta e, e ciclismo e etc. Mas eu não vejo o interesse em gerir uma, uma equipa de 80 ciclistas. Como é, que, como é que tu vais gerir isso? O que é que tu fazes? Comparas gajos? Mudas o que eu uso? Não sei. É que estes jogos, são, estes jogos tecnicamente são muito difíceis de jogar porque são, têm muito detalhe hoje tem aqui uma expansão do Volta à França, hoje pronto, o outro Game foi fraquinho, eu, eu sei disso, foi fraquinho, e peço desculpa à Maria Pinto, que ela é uma verdadeira fã desta, desta cena, desta coisita, mas desde, hoje não, 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 confesso que também não preparei, Estive... ai porra mais uma pancada no microfone mas confesso que, que não, não, não me preparei para este, esqueci-me, pronto, acontece aos melhores. Mas vamos voltar à outra parte que essa assim está pronta para ser falada. Bora lá! What? What? Huh? Again? <risos> Bem, como eu disse há bocado, eu reuni-me com os amigos meus, eh, portanto, na passada segunda-feira. E estava lá com eles a conviver. E um dos meus amigos, que é o Luís Ribeirinho, não, é? não, não se confundam, há dois Luís neste, neste caso. O Timóteo é o escravo, o Ribeirinho é o outro. E ele virou-se para mim e disse: assim, Olha lá, recomenda-me lá um jogo, sássio? E eu: Ok, um jogo? Queres um jogo? Tens um bom computador? E ele: Não, eu, tá bem, então queres um jogo para a PlayStation? Ele: Sim. E eu comecei a dizer, ah, uh, God of War, já jogaste? E ele não joga. Uh, ah, quais é que foram os teus jogos favoritos? Ah, Dead Redemption, ok, uh, Days Gone, é fixe. Pronto, estive ali a recomendar. E eu dei para mim, parecia um dealer de, de jogos. Parecia que estava a vender jogos. Gente, queres quanto? queres quanto? Queres um Open World? Toma, toma, toma. Farquish, toma. Toma, esconde isso, esconde isso. Queres um Sub-Zombies? Days, Days Gone, toma. Toma, toma. Esconde, esconde isso. Puto, esconde isso mas por acaso foi uma conversa interessante porque tivemos a falar de, de dos vários jogos que nós gostávamos tentámos fazer um top 3 eu, eu confesso que não consegui muito bem mas assim de de, de repente disse, disse 3, disse o The Last of Us 2 ele também disse esse eu disse também Days Gone e acho que o outro que disse foi o Far Cry 5 ou 4, já não lembro ele disse que tinha lá o Far Cry 4, eu disse para jogar para jogar esse e para jogar o Days Gone também que teve grátis há pouco tempo na PS Plus e ele, pronto, teve a dizer o que é que gostava também, tivemos ali a falar um bocado sobre os jogos e percebi que recomendar jogos é sempre uma coisa muito difícil porque nunca se sabe muito, porque os gostos são muito diferentes, é difícil sempre encontrar uma pessoa que goste dos mesmos jogos que nós e eu sinto que quando recomendo o jogo, fico sempre com aquele receio de que a pessoa não vai gostar do jogo e isso já aconteceu, eu já recomendei alguns jogos que as pessoas não gostaram e eu fiquei tipo, foda-se, agora estes gajos gastaram dinheiro nisto por minha causa e pronto, também estivemos a falar de jogo favorito. É pá, não, não dá. Malta, quem consegue selecionar um jogo favorito é maníaco. Ou pelo menos quem consegue fazê-lo portanto sem pensar quase nada. Eu, pelo menos, eu não consigo escolher um jogo favorito. Não dá. Eu fico do género, ok, posso escolher 4 ou 5. Só, só assim é que consigo dizer. Agora, jogo favorito, favorito, não consigo. Porque, aliás, porque... Alguns jogos já foram os meus favoritos e já não são. Mas pronto. Por exemplo, agora ainda curti é de jogar o... O... o FIFA. Mas não é o meu jogo favorito. Também estou a jogar o Forza. Também não é o meu jogo favorito. E pronto. Agora, qual é que é a grande novidade que eu tenho para vocês? E que eu estou super entusiasmado porque daqui a uma hora eu vou ter isso na minha mão. Eu decidi comprar um computador novo, um fixo, com a ajuda de do, um do amigo meu, que é o Ricardo, que me ajudou a escolher um bom computador, que seja capaz de suportar grande parte dos jogos, e é, um, é uma senhora máquina. Eu vou buscar lo daqui uma horinha, duas, estou super ansioso, e assim que o ligar, e assim que estiver pronto, Vou já tomar umas notitas. Que é para falar no próximo podcast sobre o desempenho do computador. Porque o computador é muito fixe. Aliás, eu posso-vos dizer o nome. Deem-me só um momento. Que eu vou aqui ao e-mail. Para quem estiver interessado. Comprei na PC Diga. E chama-se computador desktop PC Diga, PC Diga Gaming. GML-NI. E meus amigos. Isto é uma senhora máquina. Acho que é o melhor computador que eu mesmo vou ter na minha vida. E vou ficar com o meu portátil, que é o que eu estou a usar agora, que também é de gaming, eu nunca tive uma torre. Vai ficar dedicado para faculdades, estudos, trabalhos, projetos, o que quer que seja. E também, para por exemplo, agora que vou para o algarvo, levo o portátil. Como é óbvio que não vou levar a torre. Pronto. E eu, quando disse isto aos meus amigos, naquele convívio, surgiu um tema que eu já queria trazer para aqui há algum tempo. Mas que eu confesso que não estou para aí virado hoje, portanto será um tema do próximo episódio, mas eu dou-vos um, um cheirinho, que é, agora que eu tenho um bom computador, eu consigo fazer streams de tudo, tudo, e os meus jogos naquele, neste computador correm-se facilmente, qualquer tipo de jogo, e caso não saibam... Para se transmitir portanto, jogos através da Twitch é necessário ter uma boa máquina, não basta ter só um computador. Quer dizer, também depende muito do jogo. Eu consigo fazer streams por este computador pelo portátil de League of Legends, por exemplo, mas não consigo de outros jogos mais pesados. e, e surgiu isso outra vez porque eles perguntaram porque eu já fiz streams, mas confesso que foi um início muito com muita turbulência. Porque a resposta que, estive, que tive do outro lado foi, foi muito. Não foi. Não houve grande resposta. Visualizadores, tinha aqui. Tinha um, ou dois, e depois desapareciam um passados 5 minutos. É sempre muito difícil criar uma audiência diretamente na Twitch. E eles disseram: pá, porquê, porquê que não voltas? Agora que tens um, um podcast, podes canalizar uh, os teus ouvintes para stream. E o contrário, portanto, da stream para o podcast. E eu pensei, pá, se calhar é uma boa ideia. E pronto, e queria saber, para quem está a ouvir isto e para quem tem uma opinião, para me mandar uma mensagem no Instagram. Porque eu estou, eu quero saber a vossa opinião. Acham que eu devia fazer uma stream? Por exemplo, um, criavam um, um horário. Por exemplo, todas as quintas-feiras, das 5 da tarde às 7. Ou à noite. Ia depender muito também. Mas o que é que acham? Acham que eu devia fazer uh, começar a fazer streams? Se calhar a criar mais conteúdo? Se calhar uh, é uma boa ideia. Acho que vocês iam gostar. Não sei. digam -me. uh, O meu Instagram, acho que já... Eu não sei se está exposto no, no Spotify... Mas se não tiver, pesquisem becas underscore lorenco, que eu estou aí no, no, no Instagram. E vocês basta mandarem-me uma, uma mensagem com a vossa opinião e dizer, olha, parece-me bem fazeres uma stream. Porque eu, eu gostava de saber se, se, se as pessoas estão interessadas nisso ou não, ou se é uma coisa que as pessoas não se interessam. Porque eu já tive muita gente a dizer que não, não gostam que... De ver os outros a jogar, não sei. Digam-me isso, porque eu honestamente vou, vou começar a explorar um bocado esse mundo outra vez. E falo nisso neste no, na próxima quinta-feira, porque também já estamos com 28 minutos de episódio. Isso já é muito, e hoje estou ansioso para ir buscar o meu computador. E vou ver isso porque tivemos ali uma conversa interessante e acho que podemos explorar isso no, no próximo episódio com mais calma porque, com mais organizadinho aqui com os meus bullet points porque a verdade é que as, os bullet points que eu tenho aqui é início tribulado uh, talvez volte pedir opiniões mandar para o próximo episódio é isto que eu tenho aqui mas sim peço-vos essa vossa opinião se faz favor gastem um bocadinho do vosso tempo só para mandar uma mensagem uh, para saber se vocês querem ver se quiserem ver, eu trato disso o mais rápido possível, porque eu já tenho um canal de Twitch, portanto está tudo pronto, as banners estão todas feitas, é uma questão de vos dar o, o username e vocês vão lá, no horário estabelecido, e vem-me um gajo a jogar, e vem um gajo a jogar. Pronto, amigos, falámos de FIFA, de grande surpresa que foi o FIFA, da minha carreira como dealer de jogos e o quão difícil é, de, é recomendar um, um jogo falei-vos do meu entusiasmo pelo um PC novo que pode possibilitar um retorno à Twitch obrigado por estarem aí e por ouvirem e o Spikey está-se a passar Olá, Spike. e voltamos para a próxima quinta-feira com mais tá? grande abraço <música>